0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Como son, pues eso, darle vueltas al coco, reflexionar, meditar, ir un poco más allá de las apariencias, seguir aprendiendo siempre, constantemente. Y una de las cosas importantes, y de hecho lo vimos en el último episodio, tiene que ver con controlar la cantidad de objetos que tenemos. Hablamos la última vez de objetos digitales, de datos y hoy vamos a hablar de del minimalismo puro y duro con objetos. El título de este episodio es Entra uno, salen cuatro. Entra uno, salen cuatro. Bueno, puede parecer una regla matemática. Lo cierto es que las matemáticas, aunque no son perfectas, dicen algunos, no suelen fallar. Y aquí la regla es muy sencilla, ¿no? Hay, hay una, una norma, digamos, del minimalismo, una técnica a aplicar que consiste simplemente en que cuando adquieres un objeto, eliminas uno. Del mismo tipo, y otra regla más extrema es esta: entra uno y salen cuatro. Es decir, te compras una camisa, pues eliges cuatro que ya tengas y las quitas. Como decía al principio, las matemáticas no deberían fallar. Es decir, si tú sumas uno y restas uno, te quedas igual. Deberías tener siempre la misma cantidad de objetos. Y si encima, peor todavía, no haces: entras uno, sumas uno. Y restas cuatro, puede llegar un momento en el que no tengas ningún objeto en casa. Pero la, la triste realidad es que tenemos muchas cosas en casa. La mayoría de la gente, por lo menos en el entorno en donde yo me muevo. Y no solo no conozco a nadie que tenga pocas cosas, muy pocas cosas, sino que la mayoría suelen ir acumulando más y más y más. No hablo de grandes objetos como un coche, o algo así, ¿no? Una nevera, ¿no? Sino pequeños objetos, incluso un clip, un bolígrafo, un lápiz, eh, folios, etcétera, ¿no? Dispositivos electrónicos, pues todas estas cosas. En casa, eh, como familia, llevamos tiempo buscando ser más minimalistas. Hemos aplicado estas reglas, la del título, la de entra uno, salen en cuatro, la de uno por uno, pero aún así me sigue asombrando la cantidad de objetos que tenemos y que somos conscientes cuando hacemos limpieza. También tengo que decir que últimamente eh, hemos reducido muchísimo. Gracias a algunas pequeñas reformillas, a pintar una habitación y a hacer limpieza, pues hemos quitado un montón de cosas. Pero aún así es increíble. Si uno se pone a contar cada objeto, eh, se puede llevar una sorpresa. Evidentemente las matemáticas no fallan. Los que fallamos somos nosotros. ¿no? Al final somos nosotros los que no conseguimos mantener ahí el control sobre nuestros objetos. Por eso eh, quería proponer cinco ideas para eliminar objetos innecesarios de nuestra vida. Vamos a ver cómo combatir este exceso de cosas. En primer lugar, la primera idea. Debemos ser conscientes de la cantidad de recursos que nos roban los objetos. Esto es lo primero. Mucha gente no es consciente de esto, pero cada objeto, por muy pequeño que sea, hablamos en el episodio pasado, incluso los datos, cada cosa que tenemos hay que adquirirla, a veces gastando nuestro dinero, tiempo, energías... Debemos transportarlo, guardarlo, limpiarlo, aprender a usarlo, mantenerlo, repararlo y hasta desecharlo nos cuesta un trabajo. Cada objeto, por pequeño que sea, va a influir en nuestra efectividad, porque la efectividad lleva implícito la eficiencia, que es el gasto de recursos. Cuanto más objetos tenemos, más recursos tenemos que dedicar a ellos. Si la pregunta es ¿de verdad necesito ese objeto? El, el ser consciente de lo que implica hasta el objeto más pequeño nos lleva a esta pregunta. Segundo lugar, segunda idea. Es necesario programar limpiezas periódicas. O sea, no solamente tenemos que preocuparnos de filtrar lo que entra, sino también, de vez en cuando, quitar. Siguiendo el esquema del método CAR, aquí lo que haríamos sería programar un bloque periódico de limpieza general de toda la casa o varios, quizá diferenciando por estancias. ¿no? Pues mira, hoy me toca limpieza del salón, mañana me toca... Y programarlo cada cierto tiempo, a lo mejor una vez al año es suficiente, o una vez cada seis meses. Tercera idea, limitemos la cantidad de espacio que reservamos para guardar objetos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, grandes armarios, vitrinas, baúles, aparadores, todo esto nos obliga inconscientemente a llenarlos. Esto es como la, la ley de Parkinson, ¿no? Que se aplica también a los recipientes. Si tú tienes un bolso muy grande con muchos bolsillos, pues ya verás cómo los termina llenando todos. Y lo mismo ocurre en casa. Si tú tienes una vitrina, pues ¿qué vas a hacer ahí? Pues meter cosas, ¿no? Porque si una vitrina vacía no, no tiene sentido. Entonces, cuanto menos eh, armarios, cuanto menos mobiliario de este tipo tengamos, menos objetos vamos a tener dentro. Cuarta idea. Limitemos la cantidad de objetos. Y cuando hablo de limitar la cantidad estamos hablando de un número. No hay que obsesionarse con esto, pero tampoco hay que ser demasiado flojos. Para esto hay también otros sistemas, otras técnicas que los expertos en minimalismo pues, pues hablan de ellas, ¿no? Los 100 objetos o el tema de guardar cosas en caja durante un tiempo y ver si las usamos o no, etcétera. Pero yo simplemente no, no voy a ir tan, tan lejos, sino simplemente si tenemos un objeto para una cosa ...no tengamos varios... ...si con uno nos vale... ...por ejemplo... ...si ya tengo unas gafas de sol... ...y solo necesito una... ...¿para qué quiero otra? ...y si compro unas nuevas... ...pues quito las viejas... ...este tipo de decisiones... ...al final no solamente nos lleva al minimalismo... ...sino también a calidad de vida... ...porque a veces conservamos muchas cosas malas... ...de un mismo tipo... ...tenemos 40 gafas de sol... ...pero no sirve ninguna... ...oye pues compra una buena... ...y cuando te canses de esa... ...la quitas... ...después hablaremos de eso... Y compras una buena, como es debido, y a lo mejor con esa buena te sirve para siempre. O sea, para, para todos los usos, quiero decir. Entonces limitemos la cantidad de objetos. Y quinta idea. Hay que recordar que no se trata simplemente de tirar. No, no, no se trata de quitar cosas por quitar. El proceso de eliminación también tiene un coste. Ya sea en tiempo, emociones o incluso en dinero. Hay determinado tipo de objetos que tú no puedes tirar a la basura. Tienes que ir a un punto limpio, tienes que ir a una empresa que se dedique a reciclar ese tipo de materiales, etcétera. Y hay objetos que, que tampoco tiene sentido tirarlos porque a lo mejor tienen un valor. Entonces pensemos en cuál es la mejor opción para eliminar ese objeto. Puede ser tirarlo a la basura, puede ser montar un mercadillo en casa, puede ser venderlo, puede ser reciclarlo, puede ser regalarlo, etcétera. Hay que ser inteligentes y valorar, como siempre, cuál es la forma más efectiva. Sí, cinco ideas hemos dicho, las repasamos, ser conscientes de la cantidad de recursos que nos roban los objetos y preguntarnos si los necesitamos, segundo, programar limpiezas periódicas, tercero, limitar la cantidad de espacio para guardar objetos, cuarto, limitar la cantidad de objetos y quinto, eh, pensar en cómo los vamos a eliminar. Tirando de nuevo de matemáticas, menos es más y lo que no suma, resta. Ya me contarás cómo te va a ti esta regla. Entra uno, salen en cuatro. Pues como siempre me tienes en mi casa en efectividad.es, ahí tienes el curso de productividad personal que te va a ayudar, como estás viendo en muchos de los episodios, lo menciono porque yo lo utilizo así. O sea, Este curso, el curso de productividad personal con, el, con ese método, no solamente es cuestión de tiempo, de organización, sino que se aplica a todas las áreas de la vida. Es un método integral totalmente. Y bueno, te lo, lo tienes en la página web, ahí puedes ver de qué se trata. Tienes el índice y tienes un montón de contenido más de efectividad. Y además tienes un descuento en las notas del programa solamente por escuchar este audio. Además, me gustaría añadir también que no tengo redes sociales. Es decir, que no me vas a encontrar ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ningún sitio. Pero sí tengo un canal de Telegram. En la página web, en la parte de abajo... Ahí vas a tener un enlace que te va a llevar a ese canal y ahí te voy a avisar de cuándo publico un audio, de cuándo se publica un artículo, de una frase que creo que puede ser de utilidad, etcétera. Ahí vas a estar enterado de todo lo que ocurre en efectividad. Pues nada, nos vemos a la próxima. Que lo pases muy bien.